0: Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con informazioni, la cultura e la musica dell'America Latina. Non so se c'è una difficoltà tecnica o qualcosa che io non ho capito bene, però adesso sto cercando di controllare se la mia voce si sente. Se mi date qualche accenno, gentilmente, mandate qualche sms o telefonata, mi fareste un piacere nel caso in cui mi state sentendo.
1: Si asilo-
0: Oggi parliamo sulla via della seta latinoamericana perché fra poco saremo in collegamento con il Brasile perché molto si è parlato ultimamente del rapporto fra gli Stati Uniti e la Cina, però sicuramente la Cina ha molti poteri non soltanto negli Stati Uniti ma è molto presente sia in Africa che in America Latina. Per ovvi motivi noi... Ci concentreremo sulla regione latinoamericana, quindi con questo collegamento con il Brasile proveremo a capire qual è la presenza cinese in tutto il continente. Adesso sentiamo un brano musicale, fra poco torniamo con questa diretta. Riprendiamo con questa edizione di Latinoamericano, dovrebbe sentirsi la mia voce, me lo auguro di sì. Dopo faremo il collegamento con il Brasile, per intanto volevo condividere con gli ascoltatori latinoamericano una notizia che arriva dal Messico o più precisamente dal confine del Messico, non con gli Stati Uniti, bensì al sud con il Guatemala. Messico blocca mille migranti dal Guatemala verso gli USA, afferma Lanza, dice a Washington, incontro Pompeo Ebrad su crisi, confini ed asi. Le autorità messicane hanno avviato oggi nello stato meridionale di Chiapas un'operazione per bloccare una carovana di circa mille migranti provenienti dal Guatemala entrati in Messico all'alba con l'obiettivo di raggiungere la frontiera degli Stati Uniti. Lo riferisce la TV Milenio, l'operazione avviene mentre è previsto a Washington un incontro fra il ministro degli esteri messicano Marcelo Ebrard e il segretario di Stato USA Mike Pompeo per discutere di migranti e dei dazi sull'importazione messicane annunciati dal presidente Donald Trump. Un folto contingente di agenti della Polizia federale messicana insieme a funzionari dell'Istituto Nazionale di Migrazioni e del Segretario della Difesa Nazionale, Sedena, si è appostato nella zona di Metapa, a 15 chilometri dal municipio di Tapaciulla, Qui gli agenti cercheranno di bloccare i migranti, uomini, donne e bambini, partiti dalla città guatemalteca di Tecun, Uman, ed entrati in Messico attraverso il ponte internazionale Rodolfo Robles». Apparentemente, i membri della carovana non dispongono dei documenti in regola per transitare sul territorio messicano, per cui, in caso di fermo, saranno portati nel Centro per Migranti siglo XXI di Tapacciulla o in quello alla frontiera di Hidalgo dove sarà verificata la loro posizione legale così conclude la breve informazione che troviamo su Lanza. c'è un'immagine di un bambino e un uomo che sta piangendo l'uomo dice un uomo prega di non essere preso dall'autorità stringendo il proprio bimbo durante un raid sulla caravana che dal guatemala si stava dirigendo verso gli usa ecco le cose che mi dispiace questa informazione che per una questione di urgenza della cronaca come succede spesso, non sappiamo l'istoria perché io vedo la foto di questo uomo di abbastanza giovane, non, non arriverà neanche ai 40 anni, con questo bimbo così piccolo, lui avrà meno di due anni, suo figlio, e non sappiamo nulla di questa storia perché credo che è importante conoscerle. Su questa stessa informazione l'Ansa fa diversi approfondimenti, ricorda che la maggior parte dei honduregni punterebbero poi verso gli USA per chiedere asilo. Questo è naturalmente che si... Collega l'argomento di cui abbiamo parlato sia lo scorso anno che questo, ovvero della carovana di migranti che molte volte partiva dall'Honduras. C'è stato un momento in cui questa carovana ha raggiunto un picco molto alto di migranti, però la situazione non è cambiata granché, non era inesistente prima e non è sparita dopo questo clamore mediatico di cui si è parlato per qualche settimana anche in Italia. Questa settimana sono stato in un incontro dove erano presenti due figlie di Berta Casres, ne abbiamo parlato due edizioni fa di Latinoamericano, e allora l'ho chiesto a Bertita, c'è cioè una delle figlie di Berta Caceres, l'ambientalista che è stata uccisa nel 2016, per la carovana dei migranti, perché lei è dell'Honduras e l'Honduras è un punto centrale, perché molte volte le carovane iniziano in Honduras. E lei dice che la situazione continua, anche se nessuno ne parla qui in Europa. Però la carovana dei migranti con l'obiettivo finale degli Stati Uniti non si è mai interrotta, magari in proporzione minore, però non è mai smesso. Alcuni si sono conformati con arrivare in Messico. Il Messico offriva una specie di permesso umanitario però a un certo punto ha detto basta e questo ha provocato la notizia di cui abbiamo dato conto poc'anzi. Quindi si va di male in peggio sotto un certo punto di vista se pensiamo al confine fra il Guatemala e il Messico e poi c'è un importante gruppo alla frontiera fra il Messico e il e gli Stati Uniti sembra incredibile però già il fatto di arrivare a questa frontiera per molti migranti è un traguardo naturalmente che manca la spinta finale ovvero il American dream come dicono spesso no? cioè attraversare questa frontiera e arrivare agli Stati Uniti naturalmente che queste situazioni si ripetono no? ogni tanto un gruppo di migranti riescono a attraversare la frontiera e poi c'è negli Stati Uniti la doppia morale per così dire perché ci sono quelli che dicono basta i migranti, non vogliamo di più, devono rimanere dall'altra parte della frontiera con il Messico, però poi molti lavori umili vengono fatti da questi messicani che sono disposti a lavorare per pochi soldi. E quindi questa situazione di clandestinità, per così dire, una situazione così difficile per gli immigranti, fa il gioco di quelli che sfruttano questa immigrazione, perché mentre meno diritti hai, mentre più sacrifici devi fare per arrivare agli Stati Uniti avrai meno pretese una volta che sei riuscito ad attraversare la frontiera si possono fare paralismo con l'Europa? non si possono fare? io sono curioso di capire cosa pensano gli ascoltatori di latinoamericano e per questo do il numero che è lo 049 880 90, 20, 880 90 20 se appartenete al gruppo dei più timidi per così dire, e volete dire la vostra attraverso l'SMS certo che lo potete fare, qual è il numero? 345 189 1685 ancora 345-189-1685, continuate ad ascoltare la cooperativa, adesso sentiamo la muraglia verde, oggi siamo accompagnati da Los Enanitos Verdes che è una band storica dell'Argentina che ha avuto un'epoca d'oro soprattutto negli anni 90 e anche 80. Ecco, sentiamo questo brano e quando torniamo siamo sempre in diretta sulle frequenze di Radio Cooperativa, vedo il messaggio di Paolo che dice che si sente bene, quindi grazie, grazie mille Paolo per essere d'ascolto e per mandarmi questo sms, è bello sapere che uno non parla senza che gli altri ascoltino. Andiamo avanti con questa edizione di Latinoamericano, tra pochi minuti saremo in collegamento con il Brasile per parlare sulla via della seta cinese e sicuramente gli Stati Uniti hanno qualcosa da dire perché prima stavamo parlando dei migranti, se dire questa notizia che ho trovato sul post, i dazi di Trump contro il Messico per fermare i migranti e l'ultimo tentativo del Presidente statunitense di fermare l'immigrazione anche se le due cose non c'entrano nulla Beh, è interessante no? l'economia da una parte e i migranti dall'altra sorprendono tutti afferma l'articolo come è accaduto spesso negli ultimi anni il presidente statunitense Donald Trump giovedì ha annunciato su Twitter che dal 10 giugno entreranno in vigore dazi del 5% su tutte le merci importate dal Messico che i dazi aumenteranno fino a che il Messico non fermerà il passaggio dei migranti irregolari verso gli Stati Uniti. Un comunicato diffuso dalla Casa Bianca poco dopo l'annuncio di Trump ha spiegato che i dazi che entreranno in vigore il 10 giugno aumenteranno al 10% l'1 luglio e che poi aumenteranno in tre mesi successivamente al 15%, 20% e 25% rimanendo a quel livello fino a che il Messico non interromperà l'arrivo di migranti negli Stati Uniti. Non è chiaro esattamente cosa Trump voglia ottenere con l'imposizione dei dazi è improbabile che il Messico possa interrompere completamente il passaggio dei migranti attraverso il confine. Nessun paese al mondo ci riesce di fatto e il comunicato della Casa Bianca si limita a parlare di una sostanziale interruzione del flusso migratorio. Dai tempi della campagna elettorale, Trump ha sempre puntato moltissimo sulla questione dei migranti illegali che arrivano dal Messico negli Stati Uniti arrivando a parlarne come una crisi nazionale, una delle sue promesse elettorali. Probabilmente la più discusa era stata la costruzione di un muro lungo tutto il confine tra gli Stati Uniti e il Messico. Il rifiuto del Congresso di finanziare l'opera ha però costretto Trump per ora ad accantonarla, cercando altre soluzioni a quello che lui ritiene essere un grosso problema di sicurezza pubblica e che, al di là delle interpretazioni politiche, è un fenomeno consistente e che è aumentato in intensità negli ultimi mesi. Tra le altre cose, Trump ha inviato l'esercito a pattugliare il confine con il Messico, ha inasprito le leggi sull'ingresso negli Stati Uniti e ha minacciato di tagliare tutti gli aiuti verso i paesi sudamericani da cui partono la maggior parte dei migranti che arrivano negli Stati Uniti attraverso il Messico. La introduzione dei tassi è però probabilmente... Il tentativo più grosso fatto fin qui da Trump per riuscire a interrompere i flussi migratori. Sia perché usa un strumento inusuale per risolvere questo tipo di problema, i dazi vengono usati di solito per dispute commerciali, sia per le conseguenze che i dazi potrebbero avere sull'economia del Messico e degli Stati Uniti. Pronto, eh, pronto
1: ciao, sono Enrique. Ciao, ciao. Enrique. Senti? Si sente, no? no? Io... Sì, sì. Ok, bellissimo. mi fa piacere, prego. Volevo dire che mi fanno ridere, ma è da piangere, queste cose sulla sicurezza, no? Cioè la sicurezza intesa come sicurezza dai piccoli furti, dagli scippi, da quelle cose là. Quando dei semipatti piuttosto ignoranti come Trump e come altri nel mondo hanno in mano la possibilità di distruggere il pianeta con le armi nucleari di cui hanno il controllo. E questi qui, che non sono tanto diversi da quei delinquenti di cui hanno paura, nel senso che sono dei delinquenti anche loro, per quello che fanno, sono dei criminali politici, va bene, se ne stanno seduti alla Casa Bianca, ma sono dei criminali, Ecco, hanno a disposizione bombe atomiche da spianare il pianeta però ritengono pericoloso lo spacciatore di droga o il druncolo che viene dal Messico cioè ti rendi conto cioè il bue che dà del cornuto all'asino ma eh, sono tutte scuse naturalmente tutte scuse per sottomettere gli altri popoli, tutto qua e, e la gente beota casca in queste propagande e non dico altro
0: cosa si dovrebbe fare secondo te Enrichi
1: cosa si dovrebbe fare io sai sono un utopista per cui per me vedi basta allontanarsi di 150.000 km 250.000 km dalla terra sì. che non sono nulla sono neanche un secondo della luce sì. e non vedi né l'unica roba che si vede è la muraglia cinese Va bene, non vedi confini, non vedi niente, è un piccolo
0: un mondo senza frontiere. Ecco, Grazie Enrique. Esatto.
1: Ciao, grazie, grazie ciao.
0: saluti. Parlando di un mondo senza frontiere sicuramente quello che vorremmo fare oggi in questa edizione di Latinoamericano perché se parliamo della via della seta come anticipavo in America Latina probabilmente i confini fra i paesi latinoamericani tanto chiaro non è. Per parlare su questo è che in questo momento siamo in collegamento con San Paolo in Brasile dove si trova Paolo Manso al quale saluto e benvenuto. Pronto Paolo? Mi senti? Sei in diretta eh? te lo dico subito.
2: Ok, perfetto.
0: Benvenuto al Latinoamericano.
2: Grazie, grazie. Della... È sempre un piacere essere con voi. Paolo
0: Manzo è un giornalista freelance, spesso si comunica con questa trasmissione perché è un economista, ha un occhio molto particolare all'economia. Quindi Paolo, la prima domanda che vorrei farti è interessi cinesi in America Latina. Mi sente parlare su il rapporto fra la Cina e gli Stati Uniti, ma che ruolo gioca l'America Latina in tutto questo gioco, Paolo?
2: Ma un gioco fondamentale perché l'America Latina è come l'Africa un continente eh, ricchissimo di risorse e oramai da anni la Cina è il primo partner commerciale di paesi come il Brasile, come l'Argentina, come il Perù, come l'Ecuador, e quindi eh, un, un, in quasi tutti i paesi anche a Cuba è il secondo partner commerciale tutti parlano del Venezuela ma il secondo è la Cina Quindi ha superato Washington, questo già da tanti anni, almeno cinque, e soprattutto ha erogato tramite le loro banche statali di credito eh, miliardi di dollari di di prestiti. Eh, Basti pensare che per esempio eh, 60 miliardi eh, di dollari sono stati imprestati al Venezuela, ma non solo al Venezuela. È È un discorso che esula... Eh, più se vuoi anche il discorso solo politico ed economico ma addirittura diventa un discorso proprio di presenza e di, e di, e di, e di, di globale eh, quindi la Cina eh, e, e la via della seta è se vuoi eh, il proseguo naturale di questo, di questo superamento nella bilancia commerciale che è già eh, oramai vecchio di qualche anno sono già iniziate infrastrutture e tantissimi paesi hanno aderito alla via della seta, il primo è stato Panama, l'ultimo è stato il Perù, che proprio con il Presidente eh, a metà maggio, il 17 maggio per essere precisi, a Reuters ha detto che appunto la cosiddetta ferrovia transoceanica di cui si era cominciato a parlare nel 2013 era una realtà e che alla Bolivia e al Perù mancava un partner eh, che, po- che sarebbe stato naturale fosse la Cina. Questo l'ha detto il presidente del Perù non più tardi di eh, tre settimane fa. Quindi assolutamente è una presenza eh, forte, tanto quanto in Africa, con tutti gli annessi e connessi, tutte le problematiche del caso, anche ambientali. Eh, noi una volta parlavamo, mi pare con te, appunto dell'Ecuador, eh, della cordigliera del Condor, eh, dove appunto una serie di... avevano ucciso un indio e... ed era appunto legato alla presenza cinese luogo, sul luogo perché lui si batteva per, per l'ambiente e quindi non so se ho risposto alla tua domanda
0: sicuramente però possiamo fare un confronto fra il capitalismo statunitense e quello cinese, i paesi origini sono molto diversi però probabilmente per quanto riguarda le sue azioni all'esterno delle proprie frontiere forse tanto diversi non sono, com'è?
2: assolutamente non sono diversi per nulla una multinazionale del settore minerario piuttosto che del settore delle infrastrutture eh, eh, risponde a logiche di mercato scherzando mi ricordo su bloomberg eh, di aver sentito che il miglior capitalismo funziona in cina dove tu hai un sistema stabile dove non avresti mai un trump al potere tanto per dire che eh, fa dichiarazioni che si contraddicono a seconda della settimana mh, Mandando, basti pensare alla Corea del Nord, a un mucchio di di, di altre questioni. Ma hanno un sistema autoritario. Ma poi le logiche sono quelle del capitalismo, del capitalismo, diciamo, delle storture del capitalismo a cui siamo abituati, che vanno contro l'ambiente, che vanno contro i diritti umani, che vanno contro appunto quello che spesso eh, qui sul latinoamericano. Voi denunciate, io denuncio. Cosa
0: possiamo dire per quanto riguarda la differenza che ci sono fra i paesi? Perché tu prima accennavi che prima è stato il Panama, poi in Ecuador, però c'è questa grande differenza della presenza cinese fra i diversi paesi latinoamericani?
2: Ma diciamo che eh, c'è una presenza eh, importante, nel senso che eh, Panama eh, hanno cominciato a fare anche lì infrastrutture, ponti, strade. Eh, in Ecuador hanno fatto un aeroporto diciamo che è una questione di percentuale di di, di, di intervento è chiaro che cambiando i governi eh, cambia la la posizione eh, dei cinesi nel senso che in Ecuador ad esempio quando c'era come presidente eh, Rafael Correa uno direbbe c'erano più cinesi di quanti non ce ne sono adesso con Lenin Moreno che era il suo candidato ma poi i due hanno litigato non è vero nulla, i cinesi continuano quasi per la stessa, per la, con la stessa intensità. Diverso il caso del Venezuela, diverso il caso di Cuba, dove chiaramente l'intervento statunitense è andato a, diciamo, a creare tensioni anche geopolitiche. Però il modus operandi dei cinesi è lo stesso, è lo stesso che se in Africa loro entrano, ti, dir, ti direi più per una questione di potere che per una questione eh, di... ma come, come del resto gli Stati Uniti, eh, essendo uno scontro globale. Eh, siamo di fronte eh, a, uno, a, uno, a uno scenario quello latinoamericano che ripeto è molto simile, tra paese a paese il primo che forse eh, mi ricordo fu cognato un termine dall'Economist fu Argentina eh, proprio <ride> riferito all'Argentina <ride> sì. e per la grande sì, Argentina si parlava di Argentina mi ricordo già eh, 3-4 anni fa proprio per la grande presenza cinese eh, all'interno appunto de, dello stato argentino eh, non ci, so, ci, sono modalità, ci sono differenze per rispondere alla tua domanda ehm, a livello di, 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 di percentuale di prestiti piuttosto che di numero di infrastrutture già portate a termine o programmate ma non ci sono differenze ideologiche tanto per dire eh, quando c'è stato eh, anche lì circa un mese fa ehm, in Cina la, la, una riunione eh, sulla appunto ruta della Seda cioè la via della seta, l'unico presidente latinoamericano presente era Pignera, il cileno, che voglio dire, eh, c'entra poco, cioè è, di, è di centrodestra è considerato e anche lui ha detto ha tessuto elogi, così come li ha tessuti Viscarra eh, Scarra, il peruviano, eh, dicendo appunto che era un modo per collegare anche la Bolivia che non ha eh, l'accesso al mare alla grossa fame di materie prime che ha la Cina perché poi di base c'è questo queste infrastrutture servono eh, per nutrire il, l'immenso mercato cinese e poi ultimamente lo sappiamo bene eh, lo sapete bene voi che siete in Italia c'è il discorso tecnologico perché lì proprio inerisce il potere inerisce il controllo e, e per questo che è più sensibile e ha creato tante polemiche Huawei tanto per dire in Venezuela si parla di G3, non di, G, di, di, di G5. Eh, Huawei, Maduro ha, appunto, ha detto che i cinesi garantiranno, Maduro ne dice tante, però questo ha detto ultimamente, quindi rafforzando la presenza di Huawei in Venezuela. E questo non fa altro che aumentare, se vuoi, eh, l'interesse geopolitico oltre che economico. Ma l'economia ha una, ha una, ha una, ha una, una fetta importante perché... Eh, paesi appunto latinoamericani sono ricchissimi di risorse, basti pensare eh, anche al Brasile, eh, dove la presenza in, 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 in almeno un paio di grossissime dighe eh, dei cinesi è, è stata fondamentale, basti pensare um, al, come si chiama, il l'Elao, cioè al... Um, a, ah, mi sfugge il termine in italiano adesso, per il petrolio del Presal sottomarino. Sotto eh, quando fu fatto nel 2014 eh, il, il, l'appalto e i cinesi si aggiudicarono due dei lotti principali, quindi mh, sono entrati e continueranno ad entrare e adesso vediamo un po' cosa fa Trump che ha messo le, i dati progressivi sul Messico, gli annunciati e sì. adesso vedremo e questo, come,
0: come... di questo conto poco fa agli ascoltatori dunque tu hai nominato il caso di Venezuela e io mi ricordo che quando si parlava tanti mezzi di informazione il caso venezuelano, la crisi tutto quanto, si vedeva che Trump appoggiava sempre Guaidò poi non so quanto si mantiene ancora oggi questo sostegno, ma dall'altra parte a sostegno di Maduro era la Russia la Turchia ma anche la Cina e un motivo ci sarà che non è precisamente certo. ideologico
2: e aggiungiamo Cuba, ma certo che c'è un motivo, sono le miniere, l'oro, il petrolio e sono le concessioni, Appunto, eh, i prestiti, per la Cina sono soprattutto eh, la tecnologia, come ti dicevo, il 3G, noi parliamo di 5G ma il 3G e, e poi i prestiti, loro sono creditori cinesi di qualcosa come 60 miliardi di, di dollari e quindi eh, anche se gli Stati Uniti hanno già detto che come hanno detto anche alla Russia che garantiscono loro eh, anche se cambia il regime eh, cioè ormai sul Venezuela bisogna mettere un po' d'accordo tutti no eh, però i cinesi sul Venezuela sono sicuramente più silenziosi così come eh, anche, anche su Cuba eh, però sono altrettanto presenti fondamentali eh, ripeto tutti parlano del rapporto economico tra Venezuela e, e, e Lavana, ma abbiamo anche eh, una presenza cinese fortissima a Cuba la Turchia, la Turchia è interessante perché gran parte del loro sostengono gli attenti, gli analisti più attenti di me eh, starebbe andando e sarebbe andato proprio verso, verso la Turchia, tieni presente che lo Stato Bolivar, che è quello a sud, dove ci sono gli Indios Pemon, tanto per capirci e tutto l'arco minero che è stato dichiarato praticamente un terzo del territorio venezuelano, hanno creato questa società statale dell'arco miniero, Eh, i cinesi hanno hanno una forte presenza eh, anche in quella zona lì, mentre, eh, ripeto, i rapporti tra Erdogan e Maduro sono sono risaputi, così come gli invii eh, di oro eh, da Caracas alla, 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 alla Turchia. E ti do una notizia di oggi che è uscita... Eh, se vuoi Deutsche Bank eh, ha ha deciso di non restituire eh, 20 tonnellate di oro al Venezuela perché non gli pagava gli interessi eh, di uno swap che sarebbe una sorta di eh, assicurazione eh, finanziaria e quindi non gli restituiscono questo se i tedeschi fanno questo diciamo che i turchi hanno tutt'altra politica per quanto concerne eh, per quanto concerne il Venezuela, i cinesi sono, sono chiaramente, giocano, giocano più alto, sono, ripeto, il primo partner commerciale e sono oramai almeno una decina di tutti i paesi latinoamericani che hanno già aderito alla via della seta, se non di più.
0: Allora, tu che sei Paolo Manzo, un attento osservatore delle vicende economiche e anche politiche latinoamericane, noti una contraddizione fra il discorso politico e l'economia all'interno dei paesi latinoamericani? Ma totale! Allora, com'è questo?
2: totale, ma è un po' a livello mondiale, basti pensare in Italia alla politica estera italiana, no? il Venezuela è un che stadi penso per quanto concerne l'Italia, si dice una cosa ma poi so- sovente eh, si va esattamente il contrario, se vogliamo gli Stati Uniti col Venezuela, le parole tra Chavez e, e le amministrazioni da, da Bush Junior a, a Barack Obama, e adesso chiaramente Trump <ride> complica tutto perché ha un modo eh, molto irruente, muscolare ma anche appunto eh, fatto di, di alti e bassi no? basti pensare ripeto alla Corea del Nord a fare la pace e poi ci ha litigato eh, adesso eh, uff, ho perso il filo cosa che ti stavo raccontando
0: questa è una forte contraddizione ah, tra le dichiarazioni
2: politiche e sì. no, sì. le dichiarazioni, le dichiarazioni... Eh, è Trump per dire il vero problema eh, hanno sempre litigato Stati Uniti e Venezuela da quando c'è stato il chavismo, eh, però quando è che si è fatta forte la lite? Quando da gennaio, proprio in seguito al, al, all'emerso questo Guaidò, eh, Trump eh, o chi per lui, nella fattispecie eh, i ministeri preposti, eh, hanno smesso di, di acquistare qualcosa come 450 eh, mila barili al giorno dagli Stati Uniti, e quindi eh, scusa, da Cuba. Gli Stati Uniti pagavano qualcosa come 30 milioni di dollari al giorno a Maduro. Questo fino a metà gennaio di quest'anno ti fa capire che per vent'anni ci sono stati un certo tipo di dichiarazioni, ma totalmente contraddette, eh, poi dai, da, da, dai flussi di cassa monetaria e dagli interessi economici, sì, ma anche così i l'ENI piuttosto che tutte le altre compagnie, la Repsol spagnola, eccetera. Nel momento in cui il Venezuela, gli unici soldi cash che riceveva dall'esportazione petrolifere eh, non entrano più in cassa, a quel punto lì veramente la crisi esplode e coincide con, eh, con eh, l'entrata in scena di, di Guaidó. Eh, il 10 di eh, gennaio eh, Maduro eh, gli finisce il mandato eh, e il 23 di gennaio Guaidò si autoproclama presidente ad interim eh, tra le due date c'è l'annuncio degli Stati Uniti che smettono di pagare cash, una cosa impensabile fino a pochi mesi prima eh, metà del, del petrolio che è esportato dal Venezuela questo per farti capire limitandoci al caso se vuoi più interessante eh, come sovente le dichiarazioni roboanti politiche siano contraddette poi dagli interessi economici sì. in Italia il Venezuela è che è stati, perché abbiamo un sottosegretario della Lega che di fatto ha riconosciuto eh, Guaidò e l'altro sottosegretario dei 5 Stelle che di fatto eh, continua a riconoscere Maduro. Quindi siamo l'unico paese, se vuoi, dei, di quelli del G7 che non ha riconosciuto Guaidò proprio per questa politica del doppio binario che, se vuoi, è una tradizione tutta italiana eh, di, eh, di tenere due piedi in, in due scarpe e che contraddicono poi gli interessi economici che tra Italia e Venezuela sono, sono enormi e non stiamo qui ad approfondire.
0: Ti cambio di tema perché vorrei capire se tu sai qualcosa sul canale di Nicaragua di cui c'è un progetto che non si è mai concretizzato e se c'è qualche capitale cinese all'interno di questo possibile canale. Non so che aggiornamento hai al riguardo, Paolo.
2: Ma guarda, lì c'era eh, questa notizia è vecchia di anni, anche lì, perché poi sovente come la ferrovia eh, transoce che dovrebbe collegare l'oceano Pacifico con l'oceano Atlantico, eh, che se ne parla e un paio d'anni dopo, 2015, eh, con Ortega chiaramente era già presidente e, e c'era un investitore che era legato a Hong Kong, mm, però non, è, non, non si è mai capito bene, io non ho mai approfondito il discorso eh, che chiaramente eh, chi ci fosse dietro, dietro chiaramente c'è però lo Stato cinese. Perché Voglio dire, sì, Hong Kong eh, fa parte della Cina eh, seppure ha uno status differenziato anche per quanto concerne la libertà di stampa, eccetera. Eh, Grosse novità non ne vedo, se non quelle geopolitiche che potrebbero eh, far propendere a pensare che eh, questo canale eh, abbia rafforzato le tensioni perché chiaramente è antitetico agli interessi, per esempio, del canale di Panama, tieni presente che del canale di Nicaragua se ne parla da oltre un secolo, era un'alternativa se vuoi al canale di Panama no? per collegare, però ci sono tutta una serie di problemi ambientali che i campesinos nicaragüensi avevano protestato a suo tempo e eh, nelle dimostrazioni recenti oltre agli studenti sicuramente anche una parte di, di, di lavoratori e agricoli che sarebbero interessati da in questo percorso diciamo che eh, sono tutt'altro che contenti anche per l'impatto ambientale che ha, che ha questo canale perché è un'opera monster
0: questo ha causato la protesta preventiva per così dire da parte dei contadini nicaragüense, giusto?
2: certo, esattamente, preventiva anche perché poi, se ne, ripeto, era stato annunciato un po' come la, la ferrovia ehm, è stato fuori adesso il Perù di recente nel contesto della via della seta era stato annunciato almeno quattro anni fa questo canale, almeno quattro anni fa, adesso non ho l'anno esatto. Se sì, io comunque l'informazione comunque che ho parla...
0: sarebbe dal 2013 che è iniziato a parlarsi in un primo caso. 2013.
2: Allora, vedi 2013 c'è esattamente è come la ferrovia, no, è correttissima, è correttissima il 2013, è... però ecco è iniziato, ma bisogna vedere. Eh, si è proseguito, nel senso che come per la ferrovia, secondo me era stato fatto l'annuncio, ma poi sono state fatte poche dato poco seguito questo è, è l'informazione rimane un progetto sulla carta però che... le proteste erano state preventive perché l'impatto ambientale è fortissimo, anche perché attraversa tutta una serie di, di riserve e di, di zone incontaminate e con tutti le, tutte le problematici ambientali del caso tieni presente che L'America Latina eh, è è fondamentale per per l'ambiente. Come dice spesso Papa Francesco, eh, abbiamo solo questa terra qua. E quindi basti pensare all'Amazzonia che continua a essere disboscata nonostante tutte le denunce che oramai da anni che fanno il confronto sui campi di calcio. Ma ma anzi, con con Bolsonaro eh, l'obiettivo è continuare sulla la stessa falsa riga se non, se non rafforzare almeno a livello di annunci eh.
0: il discorso dell'ambiente in Brasile è molto lungo perché non si è mai curato nemmeno nei governi di Lula o di Dilma cioè, diciamo mai, che l'Amazonia mai. è sempre stata maltrattata
2: ma certo il capitalismo cosiddetto produttivo se vuoi Mangabera Unger che era ministro ai tempi appunto eh, di Lula e di Dilma eh, e, e Patrocinava questa, questo concetto di capitalismo produttivo, estrattivista e di infrastrutture, e tieni presente che la famosa di Belomonte, l'OK, fu dato nel 2007 eh, a Odebrecht, una cordata di, 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 di multinazionali imprese, eh, e poi abbiamo visto che fine ha fatto Debrecht, ma ricordati le polemiche eh, all'epoca sull'ambiente, anche parte del, di Cameron, il, il direttore, il regista no? e, e di Sting che erano intervenuti, ma un mucchio di, di, di personalità, perché comunque hanno dovuto addir- addirittura deviare il corso del Rio San Francisco, un'opera che ha avuto un, un impatto ambientale enorme e, e poi del resto bastino le immagini satellitari per capire il livello di, 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 di violenza che viene fatto oramai da decenni contro l'Amazzonia.
0: Non è un caso che venga chiamato il polmone del mondo,
2: no? Il polmone verde del mondo, certo, il polmone del mondo e, e ricorda anche quando nel 2014 furono qua i mondiali di calcio, le, la siccità enorme eh, che soffrì la città di San Paolo, non piove non so per quanti mesi, mancava l'acqua in una città come, come Guaruglio di un milione eh, di abitanti e un ricercatore... Eh, nobre mi sembra che si chiamasse, sì, dell'Ipea eh, denunciò proprio questo, cioè il fatto che se tu tagli un milione di alberi al giorno non puoi aspettarti che poi la sintesi clorofiliana eh, vada a posto e che, e che non ci sia un impatto sull'ambiente, sull'umidità e quindi anche sulle piogge.
0: Molto chiaro. Allora io ringrazio moltissimo, veramente tanto Polo Manso da Sapolo in Brasile, l'avevo sentito tantissime volte, ma sempre deve parlare del suo, fra virgolette, Brasile, è la prima volta che lo sentiamo per chiedere un panorama globale. Tu quando scrivi per i quotidiani italiani, per uno in particolare, parli anche a livello globale, quindi mi sembra che è importante il quadro generale certo. sicuramente.
2: È fondamentale e segnalo che sul prossimo numero di Popoli e Missioni, quello di luglio-agosto, ci sarà proprio un reportage, un'analisi più che un reportage mio, eh, sull'America Latina, e sui problemi grossi di oggi dell'America Latina, che sono, appunto, se vuoi, oltre al problema ambientale, la corruzione, che poi sta dietro alle differenze tra le dichiarazioni dei politici e, e, e poi cosa si fa sul campo, eh, e eh, la presenza di regimi più o meno autoritari, eh, a prescindere dall'ideologia.
0: Se parliamo della corruzione in America Latina dobbiamo fare una puntata di almeno 5 ore, minimo. No,
2: doc. <ride> esatto.
0: Bo, carissimo Paolo, esatto. grazie, grazie e buon lavoro, naturalmente.
2: Gustavo, grazie a te, è sempre un piacere, un abbraccio. So, ciao. Eh,
0: anch'io, io dico lo stesso. Era Paolo Manso, giornalista freelance, che ci parlava dalla capitale finanziaria di questo gigante chiamato Brasile. Noi ci dobbiamo salutare perché ormai sono le 20 e 16 minuti. Mi sono permesso di sforare qualche minuto del mio tempo a disposizione per il semplice motivo che fra poco sentiremo. Io mi racconto ma è una replica di questa trasmissione quindi non c'è il solito tempo per cambiare la conduzione. Allora, noi andremo avanti anche tutte le trasmissioni di Radio Cooperativa. C'è un però. E questo però si chiama il vostro contributo al conto corrente postale 120 82 301 intestato a Cooperativa, informazione e cultura via Antonio da Tempo numero 2, il kp 35 131 Padova.
2: No ben...
0: Il grid bancario, il pago elettronico, il pranzi di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere e da poco, da qualche mese che si è aggiunto il metodo del 5x1000 a favore dell'associazione Amici di Radio Cooperativa a chi se stiamo concludendo la puntata numero 677 di questa trasmissione che è partita il primo dicembre 2005 iscriveteci e eh, mi raccomando latinoamericano, gmail.com ripeto latinamericano gmail.com mettete mi piace alla pagina facebook di Latinoamericano. noi ci riascoltiamo domenica prossima dalle ore 18.30 con l'attualità internazionale da Gustavo Claros grazie e alla
2: prossima Il seguente messaggio a tutti gli ascoltatori, e le ascoltatrici, sostenitori e sostenitrici di Radio
0: Cooperativa. Da oggi tu puoi aiutare Radio Cooperativa versando il tuo 5x1000 all'Associazione Amici di Radio Cooperativa e lo puoi fare al seguente codice fiscale 922-786-10289,
2: 922-786-10289. Grazie.